0: El 60% del primer crédito de las pymes en México lo obtienen a través de SOFOMES y es porque se sientan a entender al empresario.
1: Esto es Arquitectura de los Negocios. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las SOFOMES, sociedades financieras de objeto múltiple que surgen en el 2006 como una alternativa a las instituciones bancarias tradicionales para apoyar al crédito en México. Y me acompaña Adolfo González Oljovich, quien es presidente del Consejo de TM Sourcing y de Clic Seguridad Jurídica, una SOFOM. Y quien en 2017 fue presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. Bienvenido, Adolfo, a Arquitectura de los Negocios.
0: Susana, padrísimo que me hayas invitado y más a hablar de este tema tan apasionante de las SOFOMES.
1: Empecemos por qué es una SOFOM y cómo surgen.
0: Las SOFOMES son intermedios financieros que tomaron una posición en México, o que han venido a tomar una posición muy relevante en México, nacen de las ofoles de las sociedades financieras de objeto limitado, que en 2005 o por ahí tuvieron algunos problemas, y el objeto limitado justamente para muchos de nosotros fue la causa en que tuvieron estos problemas. Entonces, 2006 pues, nace la figura de las SOFOMES, son intermediarios que no captan del público, y del gran público inversionista, esa es la gran diferencia. Y esto hace que los socios de las OFOMES y sus colaboradores de negocio, pues son los que están poniendo el dinero para prestar. Las OFOMES pueden hacer básicamente cuatro grandes figuras o pueden tener cuatro grandes actividades, crédito, arrendamiento financiero, factoraje y ser fiduciarios de fideicomisos de garantía. Y bueno, pues en general, de, en todos los años que se lleva eh, esta figura en el mercado, pues ha venido cobrando una relevancia sumamente importante al casi hoy representar pues alrededor de un, una quinta parte o una sexta parte del dinero prestado en México, que es un tema muy relevante. ¿no?
1: Ahorita vamos a cuánto dinero prestan, pero antes me gustaría hablar de el número de SOFOMES que hay, ¿no? porque como lo decíamos al principio, surgen en el 2006 y llegaron a ser alrededor de 5000 y después pues sabemos que tuvieron que cumplir con cierta regulación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, viene cierta sofisticación del sector y el número se reduce a 2000 ¿Cómo es el ecosistema de SOFOMES en México y cómo se ha dado esta depuración?
0: La depuración o, o más bien yo te diría institucionalización de las OFOMES efectivamente nacen en, diéramos muchísimas, casi 5.000 o un poquito más de 5.000 en algún momento, y entonces empieza a funcionar o se empieza a ver la necesidad de regular el sector de temas de prevención de lavado de dinero. Y ahí Sandro García, un funcionario de la comisión en aquel momento que, que justamente veía de la comisión nacional bancaria de valores que veía los temas, empezó a apretar o a ver cuáles eran las necesidades de, de una Sofom y hasta dónde debería llegar esta regulación para sacarnos 10 en esta materia a nivel internacional. Creo que el esfuerzo que se que han hecho todas las Sofomes para poder estar en ese en ese lugar eh, se ha cumplido. Yo le decía en aquel momento que el hablar de prevención de lavado de dinero en, una, en una, una compañía, en una S.A. mexicana, era como hablar del quinto piso, porque para llegar al quinto piso tienes que tener el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y entonces ya llegas al quinto piso. Y estos pisos tienen que ver con gobierno corporativo, manuales, procesos, en fin, institucionalización de la, de la compañía.
1: Me gusta más esa palabra de institucionalizar. Y, y bueno, y sabemos que en ese ecosistema pues está la CNBB que las regula, la CONDUCEF que lleva el registro, pero ¿cuáles son las etapas y los procesos para constituir una y que empiece a operar?
0: Bueno, las etapas básicamente hay que ir a la comisión, pedir un, un permiso, ir a CONDUCEF a hacer el registro y será algo este, relativamente sencillo, lleva algún tiempo, eh, hay que demostrar en la comisión el tema de prevención del lavado de dinero, en CONDUCEF algunos otros trámites, pero creo que lo fundamental en este crecimiento de las SOFOM es eh, entender como muchas de las pymes en México en dónde están. Sacamos en la SOFOM una cosa que se llama SOFOM Alta Calidad, que justamente lo que busca es la madurez de la empresa. Entonces empieza la calificación de 1 a 5 y básicamente 0 sería nacimiento, 1 crecimiento, 2 consolidación, 3 estarías entrando Alta Calidad nacimiento, crecimiento, consolidación, alta calidad y, y cinco ya es cuando estás haciendo otras cosas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque entre más institucionalizada está una empresa eh, mayor es, es el rango que tienen en esta sofoma alta calidad y pues puedes ir viendo que estas sofomas que están en ese rango son aquellas que tienen quizás una cartera más sana, que tienen un buen gobierno corporativo, en fin es, un, es una buena forma de medir con quién estás hablando desde un punto de vista de institucionalización, que es un poco el seguimiento de aquella etapa de, de la prevención del lavado de dinero eh, hace algunos años. ¿no?
1: Claro. Ahora, es importante decir que durante la pandemia creo que fueron la única figura financiera que creció por encima del 10%, es decir, por arriba de la inflación. Y esto en gran medida porque pues absorben esta parte del crédito que no otorgaron las instituciones financieras tradicionales por algunos años. ¿De cuánto se convierte la cartera en ese sentido y qué tan eh, sanas están las finanzas de, de las OFOMES hoy en día?
0: Tú recordarás, este, que cuando nuestros abuelos hablaban de que en el pueblo había que tener buena relación con el cura, el doctor, el abogado y el banquero. Y lo que pasa es que las ofomes han tomado es, este lugar del banquero porque se sientan con el empresario, lo entienden, ven cuáles son sus ciclos, si están en el tema de agro ven cuándo venden, ven cuándo cosechan, este, si están en tema de juguetes ven saben que Navidad es cuando van a vender más juguetes, quizás unos meses antes de Navidad. En fin, ese banquero de antes es el que se han convertido los ofomeros o estas instituciones, o los funcionarios de estas instituciones, de entender qué pasa, con, sobre todo con la PYME. Es de la que yo más conozco en la SOFOM. Más o menos el 70% de las SOFOMES, que de las 210 SOFOMES que integran a SoFOM le prestan a PYMES. El 60% del primer crédito de las PYMES en México lo obtienen a través de SOFOMES. Y es porque se sientan a entender al empresario. Obviamente, el esquema de garantías tiene su contundencia. Sin embargo, el apostar por el empresario mexicano es el que hizo que eh, durante la pandemia creciera el número. También es el que ha hecho que durante la pandemia o en estos últimos años el 80% de las emisiones, si memoria no me falla, en bolsa de deuda las hayan hecho SOFOMES a través de vehículos estructurados y en forma directa. Pues la necesidad de crédito ahí está en el mercado. Y bueno, pues las SOFOMES llegaron a tomar esto, este camino. Y es muy sencillo el por qué porque las OFOMES, los accionistas o el cuerpo directivo de las OFOMES cuidan su dinero. Entonces, el cómo se acercan un proyecto y cómo lo detonan es muy diferente quizás a un banco donde el ejecutivo de cuenta está hablando del dinero a otras personas, ¿no? Y la regulación es completamente diferente. La regulación de, de los bancos en México está basada, o viene de un pueblito en Suiza que se llama Basilea, eh, que hemos sacado premios internacionales porque lo hemos hecho muy bien en términos de de cuidar el dinero de los inversionistas que ponen su dinero en bancos. Sin embargo, también tiene muchas restricciones de riesgo, que es donde las SOFOMES han ocupado ese espacio. ¿no?
1: Oye, y además de, de la regulación, háblanos un poco más sobre estas diferencias que tú ves del otorgamiento de un crédito a través de un banco o a través de una SOFOM.
0: Sí, eh, un ejemplo de ello es el buro de crédito. ¿no? En, en los bancos el buro de crédito es un requisito necesario. Si tienes una mala calificación en el buro de crédito, el banco o regulación no te puede prestar, versus una SOFOM que es un elemento deseado. No, no necesariamente tienes que voltearme ver mal al empresario que tiene un mal buro, sino más bien lo consideras en tu, en tu análisis de por qué está mal, quizás no pagó el teléfono y por eso está ahí. Y entonces eso es uno de los grandes, grandes temas que está ahí. La otra es que el análisis que se hace de manera detallada del, del cliente o del empresario o del negocio que se presenta enfrente. El hacer un traje a la medida de repente funciona porque los empresarios mexicanos quizás no tienen muchas veces ni siquiera la, eh, la contabilidad de una manera homogénea. Entonces tienes que entender es, ese detalle de la operación del cliente para poder sacarlo. Y quizás muchos bancos no tienen el tiempo para poder dedicarle a ese estudio tan meticuloso porque sí, efectivamente lleva un montón de, de tiempo llegar a esas conclusiones. Y la tercera es que, por, ya sea por temas de requisitos, como platicamos en el buró, u otras quizás eh, procesos menos personales, las OFOMES tienen todavía este charm de, de platicar con una persona y no necesariamente con una máquina. Y eso ha hecho que pues, muchos clientes se sientan más cómodos. ¿no? Quizás dentro de algunos años con los millennials esto cambiará, no sabemos, pero... Por el momento creo que muchas personas sí prefieren cuando hablas de dinero ver una sonrisa y ver un ser humano atrás de atrás del monitor, ¿no? O atrás de la del escritorio.
1: Sí, claro. Oye y bueno, leía que eh, pues actualmente tienen 1.1 billones de pesos prestados.
0: Así es. Estoy en lo
1: correcto. <risa> es, 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 <risa> okay, es, esa es más o eso...
0: menos la cifra que yo tengo, que es. Sin duda, es, es un tema sumamente relevante, puesto como te decía, es como una quinta parte, una sexta parte del total de créditos otorgados en México, ¿no?
1: Sí, es muchísimo. O sea, para, a ver, ser el sector que son frente al sector bancario tradicional, no. la verdad es que creo que es un buen número, ¿no?
0: No, yo creo que es extraordinario. Yo creo que es el, me decía eh, José Antonio González Anaya, que es, quien redactó esta normatividad hace mucho tiempo. ¿Cuándo fue eh, secretario de Acena? No, antes. Cuando, era cuando estaba en la UBA, cuando estaba en la Unidad de Banco de Valores y Ahorro, para que una ley, un marco normativo, eh, desde su punto de vista tuviera efecto, tardarían unos 10 años. Y yo creo que eh, el éxito de las OFOMES pues, es contundente. Tú lo acabas de mencionar, 1.1 1 billones. Por ahí anda la cifra. Este, Pues habla de que sea ha ayudado a muchísimas empresas, sobre todo Pymes, y por lo sí, tanto también un... se Hay a... de
1: Pymes, además
0: a muchas familias, puesto que las pymes son el primer empleador de México. Entonces, de repente, cuando uno dice, es que esto es muy caro, es muy barato, hay que ver de qué se trata, porque lo que han hecho las UFOMES es dar, llevar crédito a México, ¿no? Y eso es importantísimo, en tanto en el sector del agro como en el sector de nómina, obviamente en el sector pyme, en arrendamiento financiero y factoraje, ni se diga, en fin, creo que ahí está el éxito que se ha tenido, o que han tenido las, las pymes, ¿no? Las, Oye, las pymes, entonces, los pymes intermediarios. Uh
1: -huh. Entonces, bueno, vemos que 1.1 billones de pesos prestados ofreciendo crédito, arrendamiento, factoraje, pero nos decías que no pueden hacer captación. Y hay que decir que entonces empieza a haber cierto problema de escasez de liquidez, ¿no? Porque vemos altas tasas de interés que en el último año llegaron a niveles históricos con lo que se encarece el crédito, hay más riesgo en los préstamos, crecen las carteras vencidas y entonces hay menos fondos para inyectar liquidez. ¿Cómo, cómo se resuelve este tema?
0: Ay, y esa es una lección para todas las pymes, la verdad. Lo que pasó en esta historia que contamos de la institucionalización de, la, de, la, de las OFOMES es que aquellas que han hecho su tarea, que han hecho su trabajo, que han estado revisando sus procesos, calificándose ante una de estas calificadoras eh, aprobadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eh, hecho su tarea, son muchos puntos los que hay que, que, hay que revisar para, para decir que vas bien en esa materia de conseguir de hacer eh, sentir cómodos a los fondeadores, pues lo han hecho. Entonces aquellas OFOMES que han hecho bien su tarea, yo te diría, me sorprende, pero no necesitan dinero bancos, fondos y este, otros intermedios financieros les tocan la puerta para prestarles dinero y sí hay, hay, hay algunas otras eh, instituciones que están en, esa, en ese camino de la institucionalización que quizás están demostrando o están viendo cómo hacer sentir cómodo a los fondeadores que, que, que están en el mercado ¿no? eh, esto incluyendo al, a la, a la propia, al propio mercado ¿no? y ahí este, debo aplaudir el trabajo que ha hecho la Comisión, la, la comisión y, y la Secretaría de Hacienda o la UBA este, al, a la hora de modificar o, o hacer unas modificaciones a la Ley del Mercado de Valores, porque creo que la combinación de SOFOMES y eh, las modificaciones que se dieron en diciembre pasado pues van a ser contundentes y van a poder hacer que el mercado crezca de manera importante, ¿no? Se vieron tres cosas en esa modificación. Uno, se mejora la regulación de las sociedades anónimas promotoras de inversión bursátiles, que creo que es un camino. Se simplifica o se establece la forma simplificada, válgase la redundancia, de emitir valores en el mercado eh, mexicano. Eh, es decir, bajar los requisitos, sumar otras cosas, cuestiones de análisis, regresando un poquito al banquero aquel, pero ahora desde el punto de vista el fondeo institucional hacia las OFOMES. Y bueno, también se establece la forma o la posibilidad de hacer fondos de coberturas para poder entrar en activos alternativos que pueden ser importantes. ¿no? Los hedge funds. Las es correcto, los hedge funds famosos. Okay. Entonces, teniendo, teniendo estas nuevas posibilidades, pues... Eh, tenemos el mercado de las instituciones financieras, de, vamos a decir, no bancarias, de las bancarias, de la banca de desarrollo y, y ahora se abre otro espacio importante en lo que ya existía, pero quizás tenía algunas más restricciones, que es el mercado bursátil. ¿no?
1: Justamente a eso iba, porque viene la reforma a la ley del mercado de valores que ya fue aprobada, falta la legislación secundaria, precisamente también con ella se busca darle otra salida a las SOFOMES, ¿no? otra fuente de financiamiento.
0: Sí, a las OFOMES y a las PYMES en general, ¿no? Para yo sí, yo te sí, diría sí, claro. que lo, 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 lo bonito de las OFOMES es que ya están más van más, más adelante o van adelantadas en el camino de la institucionalización. Sin embargo, sí, o sea, el, yo creo que lo que están trabajando este Banco de México, Hacienda, en fin, las autoridades, va a ayudar muchísimo a, al financiamiento de proyectos en México y, por lo tanto, se va a mover o se va a crear desarrollo y desarrollo económico por consecuencia. ¿no?
1: Ok, y aquí me gustaría regresar un poco al fondeo de las OFOMES. ¿Quiénes típicamente las fondean? Sabemos que también las, la banca de desarrollo tenía ahí un papel importante, pero ¿cómo ha cambiado esto y quiénes son los principales fundadores?
0: Los principales fundadores son eh, aquellas personas, pues los socios, yo te diría los socios de las OFOMES y aquellas personas altamente relacionadas con las OFOMES, eh, luego está la banca, la banca múltiple, la banca de desarrollo efectivamente tuvo, ha tenido algunas, algunos cambios de paradigmas en este, en este sexenio incluso Financiera Nacional de Desarrollo desapareció, que implicaba unos 70 mil o unos 80 mil millones de pesos al campo pues desaparece y yo creo que todas las instituciones han estado viendo cómo van a atender estos mercados, eh, tanto Nafin como Fira, como Sociedad Hipotecaria Federal e incluso Banobras han, han, han estado haciendo sus o están planeando cómo van a reactivar este sector a través de los intermedios secundarios es decir a través de las OFOMES pero también hay un gran impulso a ser ellos mismos eh, quienes van a prestar a las pymes ¿no? Mañana pasado hay un gran evento en NAFIN donde pues Bancomex y NAFIN están anunciando una serie de programas y a través de una capacitación importante hacia las pymes ¿no? entonces Sí, siendo las la SOFOM es una pyme, eh, hay temas de banca de desarrollo, pero la banca múltiple y los propios socios o las propias personas relacionadas a las instituciones son, son los, los principales proveedores del dinero. ¿no? Perfecto.
1: Ahora, ¿cuál dirías que es el error más común de una SOFOM o qué las puede llevar a desaparecer, como fue el caso de Alfa Credit, Crédito Real y Unifin que vimos recientemente?
0: Creo que el tema de todo intermediario es un tema de liquidez. Hay que aprender a, a, a trabajar con la liquidez. Hay que entender muy bien las reglas contables. El, el aprender cómo funciona la parte financiera, válgase la redundancia de la, del, del, inter, del intermediario, y la contabilidad del intermediario son cosas fundamentales. La alta dirección tiene que entender qué es lo que se lee con los estados financieros y cómo se leen los estados financieros. Eh, luego uno se confía en los asesores y creo que hay cosas que hay que aprender a hacer uno solo. Esa es como la principal. Lo segundo es entender los mercados. Y efectivamente pasamos por un mercado, una pandemia, donde la gente pues no tenía dinero. Y si no tiene dinero, primero pago la comida de mis hijos, luego la educación de mis hijos, luego la casa de mis hijos, y luego viene todo lo demás, ¿no? Entonces, me gustaría ahí dividir entre las, las sofomes que atienden consumo, es decir, aquellas que te prestan para, sin un fin productivo, llámale comprar una tele o alguna cosa así, que son las que están verdaderamente sufriendo, a aquellas que, que, han, que procuran tener o generar ingresos para la compañía o para la persona, crédito productivo, y esos, para mi gusto, no, no han sufrido tanto como aquellos de consumo. ¿no? Entonces tendrías consumo y tendrías eh, esta parte de, los, de créditos productivos. Y por otro lado, muchas veces cuando son créditos chiquitos o cuando son créditos mucho, mucho a la palabra, a la confianza, si no hay una garantía y esa a la palabra, pues creo que se convierte todavía en la prioridad 10, en lugar de las, la quinta se convierte en la décima del que va a pagar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el, el juego o la el, el movimiento o la regulación de tener unas buenas garantías también ayuda a unas sofomas a tener un índice de morosidad mejor que otras que estaban sin garantías y con la esperanza que les pagaran, ¿no? Claro. Que es donde, donde vemos unos altos índices de morosidad, ¿no?
1: Sí, porque también ahí qué tanto son sus márgenes, ¿no? Qué tanto le ganan.
0: Pues es, es que va, va junto al riesgo, ¿no? Entre más riesgo tienes, más cobras. Las
1: ganan, porque, claro.
0: Porque, porque que tienes que compensar el riesgo de los que no te van a pagar con los que sí te van a pagar. Eh, en el crédito hay tres grandes pilares. Uno, ¿a quién le prestas? Vamos a decir si ¿sí es decente, para ponerle palabras aras. La segunda es si, si tiene dinero para pagarte. Y la tercera es la garantía en caso que no te paguen. Estos tres vasos comunicantes hay que mantenerlos pues, un, en un nivel medio para que tener un, un, una, una cartera de crédito sana. Si de repente le prestas a alguien y no tiene garantía, pues probablemente si es mucho dinero y no tiene para pagarte, pues no te va a pagar. Debo, no niego, pago, no tengo, ¿no? Ese, ese, ese dicho creo que era Pedro Infante. <risa> es Muy bueno, buen dicho. Y pues nada que decir. Y por otro lado, si exageras en las garantías, pues la gente se siente incómoda, se siente invadida. Y no y, te pide y, bueno, a ti. Exacto. Y entonces el, el, y el primer tema, pues que sea decente, si no es decente, así no le prestes, ¿no? Entonces, Jugando con esto, aquellas que son solo con, con el flujo, pues tienes que estar cierto de que va a tener dinero para pagarte, ¿no? La fuente de pago tiene que ser muy clara. Eh, entonces, eh, por eso los diferentes tipos de crédito tienen diferentes formas de ver o de ser medidos, ¿no?
1: Y creo que ahí sería bueno también hablar un poco de cómo diferenciarse entre ellas para tener un modelo de negocio exitoso y que también sea atractivo, ¿no? Que tampoco pues sean unas garantías que hagan sentir incómodo al que pide el préstamo.
0: Correcto. O sea, si, si tú hay que encontrar ese justo medio y otra vez es esta casi yo le diría arte de encontrar la sensibilidad de ese sweet spot donde el cliente sale contento, incluso eh, con algunos casos pagando bastante caro el dinero, pero sale contento porque salió adelante con algo. ¿no? Si yo gané una licitación y tengo que pagar este el anticipo para poder cumplir con mi contrato de licitación y me prestan ese dinero, y yo lo regreso a los tres meses porque fue muy caro. Sin embargo, ese puente, ese, ese espacio de tiempo, pude lograr mi contrato gracias a un dinero, pues se convierte en algo muy bueno, ¿no? Versus otros modelos donde sí hay que tener cuidado, sobre todo en aquellos de nómina o aquellos de consumo chiquitos, te cobran tanto que nunca sales de ese, de ese círculo, ¿no? Siempre va a estar con lo suficiente como para pagar y nunca vas a poder salir de él. Entonces, ahí sin duda viene un, un factor que me parece que es relevante y que te has ayudado mucho en el mercado, que es la educación financiera. Todos tenemos que, que entender que tenemos que aprender del dinero, tenemos que aprender de qué se trata el dinero, dónde se pierde dinero, dónde se gana dinero. Y sí, si, aquellos que no les gustan las matemáticas, pues sí tienen que hacer matemáticas para tener una vida, no voy a decir sana, pero sí más tranquila, ¿no? El tema, ¿no? Claro, y, el tema de, y, y, los interes, y los intereses, pues sí, se generan los domingos, aunque uno no haga nada, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ellos.
1: Claro, entender, entender cómo funcionan los créditos, los pagos de intereses, los pagos a capital.
0: Y también la parte pasiva, ¿no? Dónde pones tu dinero, el dónde inviertes, ya sea en un banco, en una SOFIP, o en, en fin, todos estos intermediarios, pues también entender dónde estás parado y qué, por qué estás invertido, ¿no? Eh, los mercados no son perfectos. Y eso es algo bien importante.
1: Bien, pues para finalizar, Adolfo, ¿cuál es tu perspectiva hacia dónde va el sector? Sabemos que también está atravesando por un cierto momento de consolidación. Quizás están fusionando algunas sofomes para hacerse más fuertes. Otras están en procesos de consolidación con instituciones más grandes. ¿Cómo se ve el panorama y también con esta digitalización, surgimiento de las fintechs? Porque pues, creo que ha habido bastantes alianzas ¿no? entre fintechs con sofomes con, por el tema regulatorio y las licencias.
0: Bueno, el concepto de México en el marco financiero internacional, yo creo que vamos caminando muy bien. Déjame empezar desde lo, desde lo general para llegar a lo particular. Yo creo que los mexicanos debemos estar orgullosos de la legislación financiera que tenemos. Tenemos un sistema sumamente robusto que ha hecho que pues esto de tener dos bolsas, que tener los bancos felicitados, las OFOMES, en fin, han hecho que el ecosistema financiero mexicano sea de los primeros en el mundo. Y eso hay que aplaudirlo. De ahí, después de pues, tantos años de la figura de las OFOMES, yo creo que la consolidación se ha venido dando en más primero la institucionalización. Quizás veremos algunas fusiones, no creo que tantas, la, la verdad. Eh, la interacción con la parte digital sí la veo mucho más eh, robusta, sobre todo con las, las instituciones de tecnología financiera de pagos, las veo como muy claras el hecho de, de transaccionar a través de estas instituciones va a ser cada vez más cercano. Y veo al gremio buscando el cómo ayudar a México en los temas que platicábamos antes de entrar al aire, del niche showing, oye, probablemente vas a tener que tener, si llega esta empresa que va a poner una planta de 1.200 mi millones de dólares, no sé si vas a atender al primer tier, le llaman, de los proveedores, pero sí, seguramente sí al segundo y tercer tier de los empresarios ya mexicanos que tienen que cumplir con ciertas recomendaciones para poder trabajar ahí. Y para eso se va a necesitar dinero y para eso van a estar las OFOMES. En la parte inmobiliaria veo un, una reanimación de las cosas. El mercado inmobiliario en México estuvo un poco detenido y ahora está volviéndose a reactivar, salvo... Que sería otra cosa importante, el mercado del turístico, que ahí el del hotelito que se fondea a través de la Sofón para poder hacer su segundo hotel, o el tercer hotel, o el tercer restaurante, o el buzo que ya tiene su cuarta tienda de buceo. Otra vez las Sofomes ahí en esas pymes, creo que hay una, un potencial bien interesante. En el campo, como te decía, también veo ahí dinero de, lo, de este tipo de intermediarios para financiar las berries, o los tomates, o los aguacates, o. Los chiles, a saber los nogales, ¿no? Hay un, hay un importante eh, este tema ahí de nueces, eh, en fin. Entonces, veo que hay mercados suficientes para todos los intermediarios financieros mexicanos en México. Ojalá, y por ahí nos atrevamos algunas sofomas a salir de México, somos considerados intermediarios financieros a nivel internacional, entonces estaría padrísimo eh, este, tocar otras... No ha salido ninguna... Por ahí hay, ahí, pero nada formal así. O sea, ha habido grandes intentos. Quizás hay créditos ahí, sobre todo de sofomes grandes, eh, que sí han, han buscado clientes fuera de México y ya han hecho ahí algunas operaciones, pero no 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 así con la contundencia este como lo han hecho otros países con sus intermedios financieros, ¿no? Y, y yo creo que si, si tú los ves en el, en el mercado, tampoco muy, muchos de los intermedios financieros mexicanos están fuera, ¿no? No, es, no es un tema solo de softball, ¿sí? Bien. sino este son, son pocos los intermediarios financieros que, que, digo, podríamos ir a buscarlos, creo que hacemos muy bien nuestro trabajo, tenemos un gran equipo de seres humanos y sí podríamos competir en otros mercados.
1: Excelente, pues muchas gracias Adolfo por ayudarnos a explicar. ¿Qué son las SOFOMES? ¿Cómo funcionan los beneficios que pueden traer a las pymes y a la economía de México? ¿Y cómo formar una?
0: No, al contrario, Susi. Y aquí tiene, me tienes para preguntarme. Me encantan los exámenes de oposición.
1: <risa> Excelente. Muchas gracias. A ti.